0: Velkommen til Gudstjeneste i dag, hvor vi har anden søndag i advent. I dag er det en øh, særlig Gudstjeneste på forskellige måder. Den øh, ene måde er, at på Aarhusbænken sidder vores nye organist Viola Tjekesji. Hende får vi anledning til at hilse på i slutningen af Gudstjenesten. Og øh, vi glæder os til mange årets samarbejde. Det ser vi frem til. Gudstjenesten er også en anelse speciel på den måde, at øh, jeg er liturk, og øh, jeg kommer til at have en lille refleksion over nytestamentlig læsning, bredet fra Paulus til menigheden i Rom. Men det er Nikolaj, der har prædiken, og han vil prædike over den gammeltestamentlige læsning. Det er fra Esajas. Og I kan se, at der er en kat på, på øh, skærmen, og ideen er at antyde, at Esaias netop i den tekst, som Nikolaj skal prædike over, har et billede om de her tamme husdyr, der lige pludselig øh, er sammen med nogle vilde dyr, som normalt ville resultere i, at det ene dyr vil spise det andet, men sådan er det ikke. Hvad er det for noget, Esaias peger på? Hvad er det for en tid, han peger frem imod? Hvad vil han med de her dyr? Hvad er det for et tegn? Esajas peger på, og det vil være ud fra den nye oversættelse, Bibelen 20.20. Epistelen skriver apostlen Paulus til romerne: Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud, Giv vi jer et og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det, så i enigt med en mund lovpriser Gud, hvor Herre Jesus Kristi Far. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer, til Guds ære. Amen. Kristendommen kan vi kalde for håbets religion. For håbet er kristendommens enestående rigdom og kraft. Som Paulus sagde til os, alt hvad der tidligere er skrevet. Hvorfor er det skrevet, siger han? Det er jo skrevet for, at vi skal lære af det, for det første. Så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Det er det målet. Det er fastholdelsen af håbet, der er målet med alt hvad der er skrevet siger Paulus. Denne læsning fra epistlen er taget fra menigheden, det brev, som Paulus sender til menigheden i Rom. Og på det tidspunkt, så tror jeg, man vil kunne kalde Rom for hedning af hovedstad. Og ser vi, hvad Paulus siger om hedningerne et andet sted, så siger han, det er hedningernes dybe elendighed, at jeg for mange penge. Nej. Hvad er hedningernes dybe hemmelighed? Eller dybe elendighed? Så siger han, jo, det er, at de lever uden håb. Og uden Gud i verden. Det skriver han til menigheden i Efesos. Og med sit brev til menigheden i Rom, så forkynder den store hedningerapostel, som Paulus jo er, håbet. Håbets glade budskab. Og hvad gør han? Jo, han tager fat i den gamle profet Esajas. Den tekst vil Nikolaj prædike over om lidt. Hvis vi havde læst en anelse længere i romerbredet her i kapitel 15, så havde vi hørt glæd i folkeslag sammen med hans folk. Isaias rådskud skal komme, han som rejser sig for at herske over folkeslagene, på ham skal folkene håbe. Og vi ved jo, at Isaias rådskud, som i den nye oversættelse lyder, David, kong Davids arving, at han skal blive til tegn til alle verdens folk. Og den her forventning, det her håb om Jesu komme, det skal så få en konkret betydning for den måde, vi lever med hinanden som kristne. Der er ligesom et sindelag, en, en, en tankegang, som passer til det, vi er i nu. Vi lever imellem Jesu første komme og Jesu andet komme. I den mellemperiode lever vi lige nu. Og hvad er det for et sindelag? Hvad er det for en tankegang, der skal præge os? Jo, lige som Gud er kendetegnet ved udholdende og trøstende i forhold til os, sådan må vi også være det over for hinanden. Men øh, det er jo lettere sagt end gjort. For vi er så forskellige af selv. Vi er mange forskellige typer, vi har mange forskellige temperamenter, så det kan slå gnister. Også i en menighed. Og i en familie. Og på en arbejdsplads. Og man forventer på bussen, eller hvad det skal være. Men hvis vi nu bevæger os ind i menigheden igen, så er der noget, som kan overtrumfe denne forskellighed. Noget, som på et, et dybere plan, kan man sige, skal give os en enhed i sind. Og hvad er det så? Håbet. Igen. Håbet om, at en dag, så kommer Jesus tilbage for at fælde dom over den synd, der bor i os, som så ofte får forskelligheden imellem os til at blive til mistænkeliggørelse, eller splid, eller ja, mange dårlige ting. Og så nævner Paulus også, at den her enhed i sindet kan få en, et konkret udtryk. Lovprisning. Når vi lovpriser Gud, og det synes jeg vi netop har oplevet, da vi har sunget den her sang om om løfterne. I sang altså rigtig, rigtig godt med. Det, må jeg sige, det var en fornøjelse at stå her og få lyd på fra jer alle sammen, og dejligt spil fra viola også. Når vi lovpriser Gud for hans udholdenhed og hans trøst, hvad enten det sker igennem en gammel salme, den her var en forholdsvis gammel salme, og om lidt så skal vi synge lidt nyere sang, og det skal vi også gøre lidt senere i gudstjenesten, uanset om det er gammel eller nyt, og hvad tak det er, osv så lægger vi på en måde vores, vores sind og, 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 og vores stemme til en forening af forskellighed. Og den forening af forskellighed, den skal en dag i evigheden kendetegne Guds folk. Jeg tror ikke, der bliver en afdeling i himlen for dem, der er glade for at synge Arvid, og andre, der er glade for at synge Kingo og så nogen, der er til vejse, og nogen er absolut ikke til vejse, men de er mere til laup, og sådan noget, hvad man ellers kan. Jeg tror ikke, at himlen er delt op på den måde. Så det kan vi jo give enheden en godt udtryk, også her i advanstiden, hvor der er mange fantastiske sange at lægge stemmer til. Og så opfordrer Paulus også sidst til, at vi skal tage imod hinanden, og i dag tager vi imod Viola, vores nye organist. Hun skal være med til at hjælpe os til at lovprise Gud. Det er hendes arbejde at hjælpe os til at lovprise Gud. Det er en stor tjeneste. Og Kristus, han er et tegn for folkene, læste vi. Og det gælder jo om at forstå og at tro på det, så at det følger os med håb og det stemmer vores hjerte til lovprisning. Og musikken har også masser af tegn. Hvis ikke man kan læse det, hvis det ikke kunne læse noget blad, så tænker du, det er der bare nogle prikker og nogle streger og en masse streger og prikker og nogle bogstaver histopist. Men når man som violer har lært at forstå det, så kan man bringe skøn musik ud af noget, der ikke giver mening for andre. Lovprisning af Gud ud fra skrifternes ord er med til at give os udholdenhed og trøst, så vi fastholder håbet. Amen.
1: Denne hellige lektier står skrevet hos profeten Esajas i kapitel 11. Og der står sådan, Esaias siger, men så bliver en efterkommer af kong David født. Han er som en frisk kvist, der skyder frem af en træstol. Guds ånd er med ham. Han har vidstom og indsigt, klogskab og styrke, forståelse og kærlighed til Gud. Han lever sit liv i respekt for Gud, han dømmer ikke folk på deres udseende, eller på baggrund af rygter og sladder. Han dømmer de svage retfærdigt. Han giver de hjælpeløse, hvad de har ret til. Han straffer voldsmanden alene ved årets magt. Han udstråler styrke, gudhed og sandhed. Det er en ny tid hvor lammet trygt kan bo sammen med ulven, og gedkædet kan hvile sig op ad leoparden. Kvæget kan græsse ubekymret i selskab med løven, selvom det kun er en lille dreng, der holder øje med dem. Kongens og bjørnens unger tager en lur sammen, og løven lever af græs, ligesom kvæget. Spædbarnet kan lege ved siden af kobberen, Det lille barn klapper giftshånden uden at blive bidt. På Guds urørlige bjerg, Sionbjerget, opfører folk sig ikke længere ondt, og ingen skader hinanden. For landet flyder over med indsigt i, hvad Gud vil have, vi skal gøre. Når den tid kommer, bliver kong Davids arving et tegn til alle verdens folk og at opsøge Gud og samle sig om ham. Hans bolig på Sionbjerget i Jerusalem vil stråle af hans overvældende storhed. Amen. Kære Gud, nu beder vi om, at vi må se glansen fra din strålende plan for verden. Vi beder om, at du vil lukke teksten op for os og føre os ind i teksten. Amen. Nu står jo alt i julens tegn. Det er snart jul. Men hvilken jul? Er julen aflyst i år? Ja, det ser jo svært ud. Måske er den afløst af tegn. For i år, så ser vi tegn, som vi har gjort det over et hele året rundt. Vi ser tegn om at holde afstand. De her tegn her, de præger bybilledet og turen rundt om Mosen og alle mulige andre steder. Selv når man kommer i kirke, så er der et tegn, der påminder os om at holde afstand. Og sådan har vi det i den her jul. Det her coronabillede her, det sker jo også et signal om, at vi kan alle sammen se den der lille grimme smittevirus for os. Den, det bare det at se det billede, vil fra al eftertid minde os om, at vi havde en COVID-19. Og så har vi fået alle de her nye restriktioner. Nu er det de unges tur, tur til at passe på os modne mennesker, øh, midt i alder, midt i livet. Og... Øh, det er så deres opgave. Jeg har så også selv gået med et lille tegn. På et tidspunkt, så var vi faktisk to her i kirken, der havde det her tegn, hvor der stod særligt sårbare på. Og det er jo så ikke, fordi vi er særlig følsomme velkæld. Men øh, det er jo et udtryk fra, at øh, I skal passe godt på os, for det er ikke sikkert, at vi selv kan passe godt på os. Sådan er det med tegn. De kan en masse ting. Men her i Teksten, der har vi så også øh, nogle tegn, øh, og der øh, kender vi jo, eller har hørt evangelieteksten her, som taler om tegn i sol og måne. Og det er så et tegn på, at når vi ser dem, så skal vi vide, at menneskesynden kommer. Og snart så skal vi fejre jul. Den er ikke aflyst helt her i kirken. Og i kirken, der hører vi jo så om, at hørterne øh, kom ud på marken, og der var nogen derude, som passede for, og så pludselig så kommer der øh, den her engelskare og så siger de, at der er en falser som er født i Davids by, og tegnet på, at der skal ske. Der er et tegn, som skal vise dem, at den her falser er kommet til Davids hus. Og det er så den lille baby, som ligger i en krybbe. Ind i Bethlehem. Der skal de ind og se på tegnet, som er tegn på, at øh, en, der skal komme ind fra Davids by. Og hvordan kan sådan et tegn så virke? Jo, det er jo det, som vi har mødt her, som er omtalt, at der skal være et et tegn. Og nu lægger jeg hovedvægten endda på et tegn for alle folkene, som I kan se det i vers 10. Det bliver en stor verdensbegivenhed, som er forudsat og forudsagt i det gamle testamente. En stor begivenhed, øh, som kommer til at gælde for alle folkene rundt omkring. Og i teksten i den gamle tekst, der stod der noget med, at det er et banner, som folk skal følge, følge altså et flag. Og når vi sådan ser flaget, både Håbets flag, som Johannes viste os, og så også det danske flag, så kommer vi jo så til at tænke på, hvad det står for det, det korstegn, som vi har i vores dejlige flag, som jo kom fra himlen, og det har vi fejret her i år, eller sidste år i hvert fald, og som tyder på en kristen kultur. Det er ikke bare klaphat, det hele. Det er også et, noget, som vi i år er blevet mindet om ved befrielsen. Der var der godt nok flag, danske flag, i maj 1945, og dronningens fødselsdag. Her der er det så i den her tekst et tegn på, at kongen Gud kommer og føre sit folk til sejr. Vi skal følge ham. Han skal vinde sejren for os. Og øh, hvis I sådan kigger i teksten, så kan I se, at øh, det er... Uh, kulminationen, vers 10, uh, det er ligesom højdepunktet, det, som det hele leder frem til. Og på vejen frem, så får vi jo først præsenteret drengen i kongehuset, får ham beskrevet, og så kommer der jo det her om dyrelivet, hvordan det er, på det nye, herlige sted, og så har vi tegnet for folkene. Sådan er teksten bygget op. Og hvis I har lyst til at snakke med mig bagefter, så vil jeg godt stille mig til rådighed for at og snakke tekster, snakke oversættelser og sådan nogle ting. Kaffen er aflyst, men det behøver ikke. Så behøver ikke aflyse mig. Vi øh, har så den her fantastiske tekst, og så er der så det næste tegn her i dyreverdenen. Og der har vi jo så de berømte billeder her, og hvor der blandt andet er en løve, som spiser græs. Og det har vi faktisk diskuteret i det hele del derhjemme, så jeg har jo tænkt meget over det, og vi er ret enige om, at de løver vi kender, de spiser ikke græs. Det kan de simpelthen bare ikke. For at spise græs, så skal man være bygget som en ko, og man skal have fire maver, og så går det helt fint for at klare opgaven. Så det dur jo ikke rigtigt her. Men katte kan spise græs. Molly kan spise græs. Og her har vi så Jacobs og Malenes Dejlige løve i en Den hedder Molly, og Jacob har fortalt mig, at den spiser faktisk græs. Og jeg kunne se, at der var flere, den nikkede hernede. Øh, og de der lange videnskabelige udgaver om, om, om den har fire maver til det, det har det ikke, men det er nok noget med måske, så hvis den har sådan skal, skal, skal kaste op, så, så hjælper det lidt med det. Øh, Jacob brugte udtrykket et bræk med, men øh, der er mange muligheder, utvivlsomt. Uh, og det er jo ikke det, det drejer sig om. Men så løver der. De får sig jo i større udgaver, og der er de rigtig, altså, der vil jeg nødt være uld i nærheden af. Så, hvad siger teksten så Måske kommer der en dejlig tid. En dejlig tid med nogle nye løver. De er bygget på måver, nye løver. Indeni, der er de bare ikke, som løver er i dag. Det kan godt være. Det kan godt være, at vi får en helt ny verden. Det kan godt være, at den er forhærdet. Men, det kan også godt være, at når profeten så skildrer det her eksklusive budskab, så bryder han billederne fuldstændigt og totalt. Så går han over i billeder, som aldrig nogensinde kan harmonere. Så siger han ting, som får os til at sige, fantastisk, det der, det er umuligt, det sker. Tænk, der er en ny verden, hvor så noget kan foregå her. Der er sådan noget med, at alt bliver anderledes dag. alt er godt. Det er en dreng, der passer kvæg, som græsser sammen med en løve. Og løven, den æder dem bare ikke. Det er sådan et spædbarn, der leger øh, med en kobra. Og her i den her triks, så får klapperslangen simpelthen en helt ny øh, betydning, fordi nu er det en dreng, der klapper den her klapperslange, eller giftslange. Jeg kan godt fortælle jer, det måtte vores børn ikke, da de jo små, og heller ikke siden. Og det er jo så fordi, at enhver kan jo se egentlig, at den her verden er bare så meget anderledes. Om det nu bliver nogle nybyggede løver, eller om det er billedet på en fantastisk verden, uden ondskab, uden skade, uden noget som helst, det skal jeg nok fortælle jer, når det er sket. Men vi har bare håbet, og det er jo så der, hvor teksten den går det her skridt videre. Se, hvis vi kigger på flaget herude, så hænger det normalt ikke lige ned. Hvis det sådan står og blaffer derude, ikke? så kan vi sige, at det er nok vinden. Det blæser nok i dag. Det er nok stormvejr i dag. Og sådan er det også her i teksten. Der er en død stup skåret af Rodden. men fra den der rådne rod, der kommer der jo liv. Der er der tegn på liv. Det er et tegn på, at noget nyt er ved at spire frem, der hvor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Den gamle Davidskongeslægt var totalt magtesløs, uden noget som helst, øh, indflydelse, magt eller noget som helst. Men pludselig kommer verdensherskeren. Pludselig er den råd, hvor alt håb synes ude, hvor historiens barske tale havde lytt, der kommer en helt anderledes verdenshersker. Der kommer en ny, et nyt tegn for folkene. Jeg har hygget mig rigtig, rigtig meget her øh, i, øh, i julen ikke? med at øh, læse Esajas bog. Vi har sådan et online-fællesskab, og det har jo været fantastisk at opleve, Esaias kapitel 6, vers til 12, hvor de skulle I simpelthen prøve at læse det hjemme, hvor han først beskriver sin kaldelse over tilbage og så skriver han på om, at, at Gud sagde til ham, at der skal komme en stup, som bliver en hellig sæd, altså da, da, der er noget, der spirer. Og så kommer den her profeti om, at Immanuel, han skal fødes, en kvinde skal simpelthen føde en søn, som Gud, er hos os. Og så lidt længere fremme, så vi møder møde det her fantastiske med, at der er en, et barn af også en dreng er også givet, ikke? Og hans navn, det er de her guddommelige navne. Og så når vi frem til Esaias 11, hvor vi nu er her i teksten her. Fantastisk, hvordan tegnet sådan langsomt foldes ud og gør et dybt indtryk på os, når vi læser øh, i bogen her. Og i teksten her, nu kan jeg ikke gå i dybden, øh, fordi så får jeg skræmmer, men øh, han er jo udrustet med ånden. Det er jo, altså der er de her dejlige udtryk. Måske er det sådan et par udtryk, så Messias er fyldt af indsigtsfuld visdom. Han er stærk i planlægning. Han er gudfrygtig i sin viden. Det er faktisk det, som de her stærke billeder om hans åndsudrystning taler om. Og så taler det om hans gerning. Han handler retfærdigt. Han handler sådan, som Gud kræver det. Men til sidst kulminerer det i, at denne stærke hersker. Han skal ikke slå alle ihjel. Nej, han hersker. Han straffer voldsmanden alene ved ordets magt. Og det er sådan et udtryk i den Bibel 20.20, som står utrolig stærkt. Det er sådan skrevet ned og forklaret og gjort det forenklet og så videre. men det står bare utrolig stærkt. Han straffer voldsmanden. Eller jorden, alene ved ordets magt. Og den styrke, han udstråler, det er ordet. Og det siger teksten helt utroligt. Hvis I sådan kommer tilbage til den autoriserede oversættelse, og som får den fulde hebraiske tekst, bedre gengivet, klarere gengivet, så vil I kunne se noget af den øh, fantastiske øh, styrke, der ligger i ham. Og så betyder det jo så, at øh, det så øh, fører til, at der bliver en ny kunskab om Herren, øh, til øh, billedet om øh, de græsne løver og alt det der, det munder så ud i det her stærke billeder om Sion. Fordi virkeligheden bag billedet er jo, at et sted så findes der en virkelighed, uden ondskab, uden slader, uden skade, et sted, hvor Gud, virkelig har magten, sted er anderledes end det, vi snakkede om her for lidt siden, som Johannes nævnte med alle de små konflikter og strider om melodier og hvad der ellers kan være. Et sted, så er alle modsætninger opløst. Det kan vi håbe på. Det er så fantastisk, som det udtrykkes her, og Bibel 2020 er god til at forklare det, sådan i meget tydelige ord. Det sker, når der bliver født en efterkommer af kong David, og når den tid, så bliver kong Davids arming et tegn til alle verdens folk. Og så har vi håbet for alle nationer, verdensmissionen. Vi har budskabet, som når ud til alle ender. En dag, så siger teksten også, at skal der være kundskab om Herren i Jerusalem. Det skal være fyldt af kundskab. Hvordan det bliver? Om det bliver på den ene måde eller den anden måde, det er ikke sagen her, men glæd dig. Bare glæd dig bare, og når det er gået i opfyldelse, så skal vi få lov til at takke Gud for alt det, han har gjort, for Guds øh, fantastiske øh, gerning for os. Og øh, der har vi så øh, til sidst også, og nu skal jeg nok slutte af, men øh, jeg bare har bare lyst til at koble på samme sted, som Johannes også gør, ved at slutte af med Isajas øh, kapitel 12, vi byder velkommen til øh, en ny inspiration til vores øh, sang og øh, lovprisning her i kirken. En ny ånd, om I vil. Øh, og det bliver også markeret her bagefter. Men lad os bare også gøre det med Isaias' ord om lovprisningen her, for hele det her afsnit i Esajas 6-12 slutter af med en fantastisk lovprisning til sidst. Du skal blive ved med at synge. Syng din jubel til Gud og tilbed ham. Lad hans store gerninger blive kendt blandt andre folk. Du skal fejre Gud og hylde hans venlige navn. Syng salmer for ham, for han har udført mirakler. Lad det blive kendt i hele den hvide verden. Råb er glæde, ja, som bor i Jerusalem på Sionbjerget, for israeliternes Stærke Gud bor hos jer. Amen.